0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, quien fuera gobierno. Pero no por poder o sueldo, por autoestima y seguridad en uno mismo. ¿Que suben los precios como no lo habían hecho en treinta y tantos años? Pues la culpa no es de sus políticas, es el entorno económico, los distribuidores. ¿Que los fugados ya olvidados del Prusé resucitan porque su delito ha quedado en nada? Pues es que estamos pacificando España. Oiga, ¿que siguen las reducciones y escarcelaciones de penas a violadores y abusadores? Es que los jueces... hay los jueces! ¿Que me he hecho unas risas hablando de violencia de género? Pues es que los fascistas no entienden lo mucho que estamos haciendo por las mujeres. ¿Rectificar? Pues no, porque esa palabra no entra en el diccionario de la RAE, el diccionario de recursos argumentales electorales.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, los precios de los alimentos subieron en el mes de diciembre... ...casi un 16%, y no parece que la calle esté muy contenta. En el
2: pollo, en las frutas... En las verduras lo más esencial de una semana para otro hay una subida muy fuerte en el mercado.
3: Yo no he notado que nada haya bajado. <ríe> Me da pánico. Huevos, el leche, sobre todo el leche mucho. Sale un poquito Eso. más caro todo, pues el aceite, huevos, incluso lo creo que diría que es que no ha bajado, ahora ha subido
4: estos días un poquito más todavía. Es in inaudible. ¿no? La harina, el arroz, es que es todo.
0: Me parece bastante abusivo el precio que, que se está haciendo y que nadie haga nada.
3: Sobre todo cuando vas a hacer la compra, que antes ibas con 100 euros, llenabas el carro y
4: ahora con suerte llenas una cesta.
0: Tiene razón la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Los trabajadores han perdido de media casi un 6% de poder adquisitivo porque la subida media de los salarios ha sido de un 2,6%. ...pero incluidos los salarios de los funcionarios... ...cuya revalorización depende de su gobierno... ...sin embargo ella prefiere señalar culpables... ...y a su juicio no están precisamente en Moncloa. Hoy si veis los datos de IPC... ...y en
4: algunos sectores... ...fundamentalmente la alimentación... ...está claro que hay alguien aquí que se está forrando... Eh, ...no es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos... Eh, ...los salarios de los trabajadores... Eh, ...sufran una devaluación, no es posible".
0: No es posible, pues sí, han sufrido una devaluación de todos los salarios, también de los salarios públicos. Hace ya días que la precampaña electoral está en marcha, hoy el presidente del gobierno ha reunido a su ejecutiva para unar criterios. Feijóo sigue con los actos de fin de semana, se presentarán este sábado y domingo las candidaturas. En su equipo de campaña hará de portavoz Borja Semper, porque el presidente del Partido Popular le ha hecho una OPA a la ínsula de más de uno en palabras de Alsina. ...esta mañana Semper explicaba que vuelve a la política... ...que se suma porque le convence el proyecto de moderación... ...y que no se siente en absoluto embridado. Con
1: la de multitud de retos que se nos presentan... ...como sociedad y, y políticamente hablando... ...pues habrá momentos supongo en los que... ...pues tú tienes una posición matizada... ...o la tiene el otro... ...o la tiene tu compañero de al lado... Tal. ...bueno yo creo que con la sinceridad... ...es como se acepta siempre ¿no? Yo creo que lo mejor es decir las cosas como son ¿no? Es decir oiga pues... ...yo tengo una posición pero la de mi partido es este... ¿no? ...con la naturalidad y con la transparencia... ...se entienden las cosas porque se explican bien.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana... ...que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: La Consejería de Sanidad de Castilla y León desautoriza el protocolo antiaborto de Vox y matiza que la ecografía 4D o el latido del feto se realizarán bajo criterio médico y siempre que la mujer lo solicite. El vicepresidente insiste en que las medidas para prevenir abortos se aplicarán de forma inmediata. La secretaria de Estado de Igualdad pide disculpas a los que haya ofendido con su comentario irónico sobre la salida de violadores a la calle, aunque insiste en que se ha sacado de contexto. Varios cargos del gobierno gallego se han ausentado del acto en el que, han par en el que ha participado Rodríguez Pam. Mundoval descarta tener ofertas del Partido Popular o del PSOE y no plantea abandonar Ciudadanos tras su derrota en las primarias de la formación. La nueva líder, Patricia wass reclama integración y respeto al resultado y la nueva dirección ratifica arrimadas como portavoz en el Congreso. Ucrania desmiente que el ejército ruso controle ya la localidad de Soledad en la región oriental del Donés, donde se libran intensos combates desde hace semanas. El anuncio de Moscú supondría la primera gran victoria de los rusos en Ucrania en los últimos seis meses. La ONU calcula que en el 2050 habrá mil 600 millones de personas en el mundo con más de 65 años, el doble que el año pasado. Naciones Unidas pide por eso a los países que tomen medidas concretas para hacer frente al envejecimiento y gestionen los retos globales que supone. 3 millones de personas padecen en España algún tipo de depresión, una enfermedad que sufren en el mundo casi 300 millones de ciudadanos. En el Día Mundial de la lucha contra la depresión, los expertos alertan de los casos cada vez más frecuentes en la adolescencia y de las secuelas que ha dejado la pandemia. En cuanto al tiempo, a medida que avance
0: el fin de semana el ambiente se irá tornando más invernal con mínimas inferiores a los 5 grados en la mayor parte del país y nevadas a tan solo 800 metros en el norte Cristina Robirosa. El anticiclón
4: empieza a mostrar síntomas de fatiga. Aún el sol se impone en el centro y sur peninsular pero poco a poco las nubes van a ir arrinconándolo. Se extenderán sobre todo por el Cantábrico. El sábado llegarán a Castilla y León, Navarra, La Rioja y Madrid. Las lluvias serán débiles en el interior y más intensas en Galicia y en el resto de comunidades del Cantábrico. Allí el domingo Llegarán nevadas a cotas bajas. Los bancos de niebla serán persistentes en el interior peninsular y además esperan heladas en ambas mesetas, este de Andalucía y, sobre todo, en Pirineos. Las máximas oscilarán entre los 19 grados de Valencia y los 9 de Madrid. Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 55 5555
4: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es. Con las lentillas, el polvo,
1: los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es devisión lágrimas. De visión alivia la irritación y sequedad ocular. De visión lágrima. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
3: Bienvenidos a la tercera temporada del desafío. Yo estoy emocionada.
0: Creo que os estáis
2: pasando con las pruebas, eh. Están
0: tremendo las piernas. Venga, vamos allá.
3: Me he quedado sin palabras, pero te lo digo en números: 10. El desafío, nueva temporada. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: ¿Qué les voy a contar que no sepan? Que hacer la compra cada día, cada semana, se ha convertido no en una actividad de primera necesidad, más bien en un lujo. Renunciar a determinados productos ya no es una excepción, comprar solo lo esencial y prescindir de los pequeños caprichos también. Porque el dinero no se estira, pero los precios sí han subido en todo 2022 un 8,4%. Pero el récord... Fue diciembre, donde la subida en los alimentos fue el doble que la media del IPC anual. Azúcar, mantequilla, huevos, pan, pollo, están a la cabeza de ese encarecimiento. Productos, Jessica de Jesús, del todo básicos. Los precios cerraron en el 5,7% en diciembre de 2022, una décima menos de lo esperado, pero en la inflación subyacente, la que no cuenta ni energía ni alimentos no elaborados, escala al 7%, una cifra no vista desde el año 92. Mientras el grupo de alimentos básicos se encarece en casi un 16% en tasa interanual. Enrique García y Miguel Ángel Ruiz... ...portavoz de la OCU y presidente... ...de la Asociación Española de Consumidores. En
1: particular eh, suben los precios de productos básicos... ...como son la leche, el queso, los huevos, el pan... ...la carne, el pescado,
3: las legumbres y las hortalizas. No hay que olvidar que hay productos como la leche... ...que ha subido un 37% en este año... O el azúcar que ha subido un 50% en un año,
0: incrementos que no se veían desde el año 1994 y que preocupan a las asociaciones de consumidores. Bueno, la vicepresidenta Nadia Calviño aplica el criterio de peor hemos estado para alegrarse de que la subida de los precios en todo el año haya sido del 8,5%, porque oiga, en verano superamos el 10%. Y a pesar de que, como decía Jessica de Jesús, la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos no elaborados, que supuestamente es lo que está detrás de todo, también sube sin parar hasta niveles de 1994 precisamente por el alza de los alimentos, ella, Nadia Calviño, está feliz. La bajada del IVA de algunos productos se ha revelado inútil para las asociaciones de consumidores y lo peor para ellos es que Ignacio Rodríguez Burgos no ven un cambio de tendencia.
3: Este es el temor que vamos a estar mucho tiempo cabalgando sobre una alta inflación, es lo que piensan las asociaciones de consumidores. La vicepresidenta Calviño afirma que pronto se notará la bajada del IVA en los alimentos, pero su compañera de gabinete, Yolanda Díaz, dice que alguien se está forrando y reclamando ...reclama más medidas...
4: ...es imposible para una familia... ...hacer la cesta de la compra... ...que de la misma manera que hemos demostrado... ...que donde el gobierno actúa bajamos
2: los precios... ...tenemos que dar un paso más...
3: ...desde el Partido Popular Elías Bendodo... ...apunta al encarecimiento de los productos básicos...
1: ...la de los productos básicos, la de la energía... ...la del día a día... ...ha vuelto a subir ya al 7%... ...de la que todos los españoles pagamos...
3: Los sindicatos reclaman incrementos salariales y, un dato, Elena, donde más se encarecen los alimentos, casi un 20% es en Extremadura, seguida de Andalucía y las dos Castillas, las regiones más agrarias de España.
0: Los precios de los alimentos, la ley del solo sí es sí, la eliminación de la sedición, la rebaja de la malversación, muchos asuntos que el Gobierno va a tener que abordar en campaña y sobre los que conviene, uno, unificar criterio, y dos, que no haya chirridos entre Moncloa y Ferraz. Por esa razón, el secretario general Pedro Sánchez ha convocado una ejecución del PSOE ampliada los de siempre, más algunos ministros, para trasladar que en este camino que queda hasta las elecciones son Ferraz, Ignacio, Jarillo, un bloque sólido.
3: Sí, por eso la número dos del partido, Montero, después de rechazar, por cierto, de plano la propuesta de Vox en Castilla León de ofrecer ecografías 4D a las mujeres que piensan abortar, lanza un mensaje político sobre los objetivos para las elecciones de mayo, la protección de los derechos sociales, manteniendo como bandera la máxima de que este gobierno sube los impuestos a las empresas que más tienen, y por ello, este compromiso.
4: Y vamos a esforzarnos en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, que llevan demasiados años ...con un gobierno de la derecha están y siguen anclado en el pasado.
3: La dirección del partido a quien ferrat saca del foco las decisiones políticas que han cambiado el código penal en favor de los independentistas o la fallida ley de garantías de libertad sexual para ponerlo en que si en las elecciones de mayo el PP falla, Feijó, al que compara con Trump o Bolsonaro, verá cuestionado su liderazgo nacional en favor de sus líderes
0: autonómicos, Díaz Ayuso o Moreno Bonilla. Comparaciones para desinflamar claramente. Bueno, en el lado de los aspirantes del Partido Popular, en el lado de Núñez Feijó, el presidente de la formación ha hecho un llamamiento mañanero a mantener firmes los principios democráticos en España. Ha sido en un acto de la Fundación Amigos de Manuel Broseta, asesinado por ETA. No olvidar, ha dicho el presidente de los populares, a los que no claudicaron ante los asesinos de ETA, a no ser que acabaran con ellos a tiro, claro. Y ha hecho suya una frase del profesor Broseta, una llamada a la concordia. Por lo demás, el PP sigue convencido de que el Parlamento es el foro para frenar las políticas de Sánchez, aunque esta mañana han denunciado Génova José Ramón Arias, que es precisamente a ellos, a los populares, a los que el Partido Socialista trata de detener obstaculizando su actividad parlamentaria.
2: Y
3: es que, según el PP, ese obstruccionismo de la Mesa del Congreso al trabajo de los diputados, que siempre se coloca, dicen, del lado del Gobierno, en lugar de defender a los parlamentarios, provoca como estamos viendo y sufriendo una pésima calidad legislativa y unas consecuencias terribles e irreversibles como por ejemplo se refleja en la salida de violadores a la calle debido a la ley del solo sí es sí. Los populares han denunciado que tienen más de 900 comparecencias de miembros del gobierno solicitadas e incumplidas que hay tramitaciones de leyes metidas en la nevera o incluso que recursos estimados por el Tribunal Constitucional ya han decaído porque llegan ya tarde cuando la ley ya está en vigor. Por cierto que sobre el auto de yarena la dirección del Grupo Popular apoya que este mantenga la acusación sobre el delito de malversación y creen que algunos, en referencia a Junquera su Puigdemont, se han llevado una desagradable sorpresa. Actividad parlamentaria
0: del Partido Popular que va a compatibilizar con las campañas electorales, con primera parada en el mes de mayo en las municipales autonómicas y otra en las generales, con fecha aún por determinar. Borja Semper, como les decía en portada, abandona su actividad privada y la ínsula de Onda Cero para ejercer la portavocía de la campaña popular. Y en su última intervención aquí en Onda Cero, le decía, en Onda Cero, participando en el programa La ínsula, pues le decía esta mañana al SINA que ya ha empezado a sentir el ambiente que se vive actualmente en la política española.
1: Si muchas de las cosas que he oído esta semana me las hubieran dicho hace 6, 7 años, a mí me hubieran afectado mucho. Me hubieran pesado, porque obviamente a nadie le gusta que le pongan a parir. Hoy eh, ya soy una persona un poquito más mayor, casi soy casi soy mayor, y tres años fuera, tres años largos fuera de la política. Pues lo llevo mucho mejor, la verdad, no me afecta.
0: Y ha dejado dos mensajes políticos. El primero para el PSOE, que no va a tener fácil colgarles el traje de extremistas. El segundo para Vox, que no van a tragar con todo, en particular con las medidas disuasorias del aborto en Castilla y León que ha propuesto Vox. Hoy la Consejería de Sanidad en manos del PP matiza que esas indicaciones, esas medidas no son obligatorias, que se van a ofrecer de manera voluntaria a las mujeres y que en cualquier caso, el protocolo actual para la interrupción del embarazo donde Cero Valladolid, Roberto Mayado, se mantiene.
3: Sí, el PP ha corregido a su socio de gobierno y ha explicado que estas medidas no serán nunca obligatorias ni para las mujeres ni para los médicos. Vox había subrayado que eran imperativas en el caso de los profesionales. Consejeros como el de Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha intentado enfriar hoy la polémica.
1: Y son servicios que se pueden adoptar o no desde la absoluta voluntariedad y libertad por parte tanto de las mujeres como de los correspondientes eh, profesionales.
3: Así que la ecografía para escuchar el latido en cuatro dimensiones se ofrecerá a todas las embarazadas, no solo a las que quieran abortar. Mientras Vox insiste, lo anunciado ayer estaba consensuado con la Consejería de Sanidad y las medidas se implantarán inmediatamente.
0: Primer día con el Código Penal debilitado ayer... Pusdemont recobraba el protagonismo perdido presentándose como el mártir de la independencia cuando en realidad es la imagen del naufragio del Prusés gracias a la ley. Día 2. Una de las que puede volver a España casi de rositas librándose de la cárcel, eh, Ponsatí, exhibiendo una valentía oculta desde que puso pies en polvorosa. Dice ahora que va a regresar cuando se lo permita a su agenda. Pero como solo hay que dejarles hablar para conocer sus intenciones, pues poco después en una entrevista dice, bueno, que sí, que la agenda y asegurarse que no va a ser detenida porque ella, desde luego, presentarse ante el Supremo no lo contempla. Hondo Cero Barcelona, Marcos Díaz. La eurodiputada de Junts per Catalunya y exconsejera
1: no reconoce, afirma, la competencia del juez Pablo y arena ni tampoco la del Tribunal Supremo. Clara Ponsatí arguye que tiene inmunidad y no debería ser detenida. Además, se recuerda que ya no está acusada de sedición. Tezco,
4: ya que el juez de arena ha renunciado a perseguirme para meterme en la cárcel, yo volvería a mi casa. Oh,
0: pues, oh, pues, yo tomo de casa me
1: son declaraciones a Cataluña Radio donde la exconsejera ha insistido en que regresará a
0: España cuando, dice, pueda cuadrar su agenda. Por hacer un ejercicio de memoria histórica, la prófuga Clara Ponsatí, que ahora está pensando en volver, fue la que el domingo 15 de marzo de 2020, en los peores momentos de la pandemia, cuando el coronavirus asolaba España y se cebaba con varias comunidades, sobre todo con Cataluña y con Madrid, ella tuvo bien a tuitear, de Madrid al cielo. ¿Qué más decir del personaje?
1: Noticias Mediodía.
4: Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
0: en la televisión autonómica gallega, tres días después y tras una cascada de reprobaciones y no solo de la oposición, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha disculpado por el tono con el que ironizó en un foro feminista sobre la salida de los violadores de la cárcel. Una disculpa que no rectificación, como le han pedido desde el propio gobierno al que representa, y además insistiendo en que sus declaraciones se han sacado de contexto. Así que disculpas limitadas. Esa cerrazón se ha traducido en un plante, el de varios cargos autonómicos gallegos, en una acto que protagonizaba hoy la número 2 de Igualdad, redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Ha pedido disculpas
2: a quien haya podido ofender, pero sigue reiterando que todo se debe a una manipulación, a un bulo. Dice que no pretendía una mofa a las víctimas, sino denunciar bulos de extrema derecha. Yo, por supuesto, pido todas las disculpas que sean precisas a la gente a la que no le pueda gustar este tono, pero creo que es muy diferente de lo que estamos hablando. El compromiso del Ministerio del Gobierno, el mío propio, es sencillamente muy comprobable. En cualquier lugar rincón de todas las cosas que hemos expresado durante estos años. años. Declaración en la Vega tras un acto al que en señal de protesta no ha asistido la Secretaría general de Igualdad de la Xunta.
0: Asistimos escandalizados desde luego a las rebajas de condena o puestas en libertad de violadores por la mala gestión del gobierno con la ley del solo sí es sí, pero resulta igualmente escandaloso que un acusado por un asesinato machista, descuartizar y quemar a su mujer en una barbacoa haya tenido que ser puesto en libertad porque ha cumplido el tiempo máximo en prisión preventiva, cuatro años, y todavía no se ha celebrado el juicio. Ha ocurrido en Las Palmas. Y es noticia de hace, ahora mismo, hace solo un minuto. Finalmente, la audiencia de Sevilla suspende el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. Redacción en
3: Andalucía, Jaime Castilla. Sí, el tribunal ha acordado esperar a que Griñán concluya las sesiones de radioterapia que necesita para tratar su cáncer de próstata. Una vez finalicen, debe comunicarlo inmediatamente a la audiencia para posteriormente encargar la realización de un nuevo informe forense. Tanto Fiscalía Anticorrupción como el PP, que ejercen la acusación particular, habían pedido la elaboración de ese nuevo informe. La audiencia concluye que es necesario el aplazamiento de la pena, dada la no conveniencia de ingreso en prisión de Griñán por su enfermedad para cumplir los seis años de prisión por el delito de malversación en la pieza política del caso ERE. Bueno, Ciudadanos arranca
0: nueva etapa con caras nuevas en la dirección, tras unas primarias que han dado la victoria a la lista respaldada por Inés Arrimadas, superando así a la de Zmundo Así que así las cosas, Patricia Wasp junto a Adrián Vázquez van a ser las cabezas visibles, aunque Arrimadas va a seguir llevando la voz cantante en el Congreso. No está en el, ámito, en el ánimo de los elegidos hacer purgas, eso es lo que ha dicho Waps, que mmm, asegura que no es momento de prescindir de nadie. Mejor así porque ya nos ha dicho Edmundo Val en más de uno, Ismael Terriza, que él desde luego no piensa dar un paso atrás.
3: El problema es que una cosa es tener un papel de reparto y otra es seguir siendo actor principal como hasta ahora, porque Edmundo Val necesita ser portavoz en el Congreso para que no baje su valoración, ya que en julio contempla presentarse a las primarias para ser candidato en las generales. Tenemos elecciones a la presidencia del gobierno a finales de año, es algo que está en mi mente, pero sabe, todo el mundo sabemos que en política las cosas cambian mucho, cambian de forma muy repentina. La nueva líder política del partido, Patricia Guasva, ha dejado claro algo que para la nueva ejecutiva nunca ha estado en cuestión. Arrimadas es el principal activo y seguirá siendo la número uno en el Congreso.
4: Inés Arrimadas debe continuar siendo la portavoz en el Congreso de los Diputados. El lunes tenemos una ejecutiva en la que se abordarán temas internos y también las relaciones con el grupo parlamentario.
3: Un grupo parlamentario de nueve diputados donde solo Guillermo Díaz está con Arrimadas.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
4: Ven a Carrefour y ahora te liban más de mil electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Descuenta un cupón canjeable. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Plácido eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez.
3: ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Por primera vez estamos escuchando a una mujer española. Hablando sobre el acoso de Plácido Domingo en nuestro país.
1: Salvados, este domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía, Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: El Barcelona supera al Betis en los penaltis y se cita con el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Tendremos clásico el domingo a partir de las 8 de la tarde para decidir ese primer título del 2023. Al igual que el Real Madrid frente al Valencia, tuvo el Barça que llegar hasta los penaltis para ganar su semifinal a un buen Betis. Merecieron más los verdes y blancos en este esos 120 minutos son los que igualaron en dos ocasiones el marcador. Fekir niveló el tanto inicial de Lewandowski. y Ya en la prórroga también Loren puso las tablas tras el gol de Ansu Fati. Llegaron entonces unos penaltis en los que Ter Stegen con dos paradas fue decisivo. Xavi Hernández. Estoy contento y satisfecho porque el objetivo era jugar la final. Nos ha costado un mundo. Contentos de jugar un clásico. La importancia pues, de que es un título, ¿no? Tampoco nos, nos cambiaría demasiado. Simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de, de temporada, ¿no? Es una final fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general. Y, y nosotros a disfrutarla, a competirla y a, y a intentar ganarla, ¿no? Podrá contar para esa final Xavi, tanto con Demelé como con De Jong, aunque ayer ambos acabaron tocados. La única baja para Ancelotti y la de Lucas Vázquez llegan a tiempo para la final Militao Camavinga, Carvajal, Valverde y Mendy. Un Real Madrid que ha estado hoy pendiente del sorteo del Mundial de Clubes. Los blancos se van a medir en semifinales al ganador del partido de cuartos en el que se van a ver las caras el Seattle Sounders estadounidense y el vencedor de la ronda previa entre el al egipcio y el Oakland de Nueva Zelanda. Entre tanto, se pone en marcha la decimoséptima jornada de Liga con el duelo Celta-Villarreal, jornada que mañana sábado... Nos va a dejar otros cuatro partidos, Valladolid-Rayo, Girona-Sevilla, Osasuna-Mallorca y el atractivo Derby vasco entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao, el técnico Donostierra y Manol.
1: Esos partidos son especiales y evidentemente nunca sabes por dónde van a, van a, van a salir. Sabiendo que es muy importante para nuestros aficionados, para nosotros, para el club, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad al buen juego que estamos eh, haciendo, a los buenos resultados y ese va a ser el objetivo, es seguir haciendo lo mismo para intentar ganar este partido tan importante.
3: En baloncesto el nombre propio del día es el de Ricky Rubio. El base español ha vuelto a las pistas tras superar esa grave lesión de rodilla que le ha tenido más de un año caos. Ricky ha jugado 10 minutos en la victoria de Clive el anante Portland, ha sumado 9 puntos y tres asistencias mundo de la canasta en el que tenemos hoy tres partidos con presencia española en la Euroliga, ...Asbel Valencia, Barcelona Efes... y Partizan Vasconia es líder de la competición, el Real Madrid ganó anoche en cancha del Alba Berlín. Además, en balonmano España se estrenó ayer en el Mundial masculino con victoria, derrotaron los hispanos 30-25 a Montenegro en un trabajado partido. Mañana segunda cita ante el combinado de Chile, el seleccionador español Jordi Rivera pensar en que Chile nos tiene que ayudar a seguir construyendo esa identidad y cómo se hace pues jugando bien. Y sabiendo que para Chile, pues, evidentemente, es su, su última oportunidad para engancharse a la competición. Por lo tanto, pues, ellos lo van a poner todo y nosotros tendremos que hacer lo mismo. En tenis, Paula Badosa no ha podido disputar hoy las semifinales del torneo de Adelaida por unas molestias en el muslo derecho. En ese torneo, Bautista se ha metido en la final masculina, ha ganado en tres sets al australiano Kokinakis. Y en el rally Dakar, Sebastián lev ha logrado hoy su quinta victoria de etapa consecutiva en coches, décimo segunda jornada tras la que sigue mandando en la general Ati. Ya sí hemos tenido cambio de líder en motos, donde ahora el primer Primero es el australiano Toby Price. Empieza
1: el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de
3: España.
4: Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10.
3: ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no, en coche. Ya sabes, cuenta con nosotros, cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es. Con las lentillas, el polvo,
1: los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Sí. Sigue la batalla por el control de la ciudad de Soledar en la región del Donetsk. Moscú ha anunciado que su ejército ya tiene el control y Kiev lo niega. Es la batalla de la desinformación en torno a una ciudad pequeña pero clave. Primero por los yacimientos de sal que atesora y que Rusia ambiciona. Y por su ubicación estratégica que es imprescindible para el, abastec para el abastecimiento del país y para la guerra. Corresponsal Pablo Beirat.
4: Moscú ha anunciado hoy la toma de la ciudad de Soledad, en el Donbass. Tropas mercenarias de la empresa Wagner llevan dos semanas tratando de tomar esta población de 10.000 personas antes de la guerra con fuertes pérdidas para ambos lados. Es la tercera vez en dos días que Rusia anuncia la captura del municipio. El Ministerio de Defensa ucraniano lo niega y asegura que los combates continúan, si bien analistas militares especulan que es probable que Kiev tenga que abandonar próximamente la población. Los combates se han visto marcados por la crueldad de las condiciones y los enfrentamientos. Entre tanto, crece la especulación sobre la inminencia de una nueva movilización en Rusia, con el anuncio de que la prórroga para la movilización de padres de tres menores de 16 años había sido cancelada el pasado diciembre, si bien Defensa ha precisado que la de los padres de cuatro menores sigue en discusión. La inteligencia ucraniana, así como varios analistas rusos, llevan semanas prediciendo una nueva ola de movilizaciones que podría llegar a ser de hasta medio millón de hombres. El Kremlin lo lleva negando desde entonces.
0: Uno de cada cuatro españoles va a sufrir en algún momento de su vida un episodio de depresión. Y resulta que en el 80% de los casos de los adultos ya habían presentado algún síntoma en la adolescencia, así que hay que estar pendientes de las señales en esa etapa. Conductas que se atribuyen normalmente a un mal comportamiento pero que en realidad Belén Gómez del Pino esconden algo más
2: serio. Es un tramo de edad que preocupa mucho a los psiquiatras que ven cómo siguen aumentando los casos muchas veces severos entre adolescentes y cómo se va rebajando la edad de aparición de síntomas incluso por debajo de los 10 años. Pero alertan también los profesionales de de una cierta banalización del término depresión sobre la que debemos reflexionar. Luis Gutiérrez Rojas psiquiatra del Hospital San Cecilio de Granada.
3: Porque estar triste o pasarlo mal o dormir peor no es, no, es, no es depresión, es otra cosa y a lo mejor tenemos que tener más herramientas para afrontar el dolor como una sensación, como una experiencia normal en la vida.
2: Los cuadros graves de depresión son más frecuentes entre las mujeres la prevalencia va aumentando con la edad y alcanza el pico máximo hacia los 65 años en épocas de incertidumbre, social o económica se disparan los casos
0: Es viernes, ya lo saben y como siempre en esta jornada nos damos una vuelta por las salas de cine para saber cuáles son los estrenos de cartelera, hoy de la mano de Mercedes Pascua
4: Russell Crowe y el chapataki protagonizan Poker Face, un thriller sobre el famoso juego Buenas noches caballeros seré su crupier esta noche ...Texas Golden, todo para el ganador... ...un multimillonario ofrece a sus amigos... ...una partida en la que ganarán mucho dinero... ...a cambio tendrán que revelar sus secretos más oscuros... ...Brian y Charles, una comedia dramática... ...sobre la amistad... ...mi
3: nuevo proyecto, voy a construir un robot... ...no está mal, ¿verdad?... ...me pregunto qué hará cuando lo
4: encienda... ...Brian entra en una depresión... ...tras pasar un invierno completamente aislado... ...la solución, construir un robot... ...Emily está basada en la vida de la famosa escritora... ...Emily, ¿cómo escribiste con cosas podemos comenzar. Cuenta la vida imaginada de Emily Bronte, la escritora, una rebelde inadaptada a su tiempo, falleció a los 30 años. La araña sagrada es la película que Dinamarca ha seleccionado para los Oscar.
1: La policía lleva seis meses sin una pista.
4: ¿Cómo es posible que no descubran quién es? Una periodista iraní descubre una serie de feminicidios de prostitutas que la policía se resiste a investigar. La hija de Elvis Presley ha muerto de un infarto a los 54 años en Los Ángeles. Esta misma semana, Lisa Mary asistía a la gala de Los Globos de Oro arropando la película que cuenta la vida de su padre, El Rey del Rock. Viernes de cine, comienza el fin de semana.
0: Estuvo efectivamente en Los Globos de Oro apoyando esa película del Rey del Rock. A ella la apodaban honoríficamente La Princesa del Rock. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa Tenemos otra cita a las 3 con lo más destacado del día Ya en tiempo de Julián en la Onda, ahora programación local y regional Gracias por estar ahí, muy buenas tardes
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón